0: Wenn Menschen mit Druckern und deren Erzeugnissen konfrontiert werden, denken die meisten bis heute an schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Drucken bedeutet für die breite Masse die Herstellung klassischer zweidimensionaler Printprodukte wie Buch, Zeitung und Co. Eine Vorstellung, die seit geraumer Zeit kontinuierlich bröckelt denn mit dem Einzug des 3D-Drucks in die eigenen vier Wände hat sich der Begriff des Druckens maßgeblich verändert. Mit Hilfe mittlerweile erschwinglicher Geräte im niedrigen vierstelligen Preisniveau werden nicht mehr länger nur Dokumente oder Formulare gedruckt, stattdessen kommen eigens kreierte Schlüsselanhänger, Flaschenöffner oder Schmuckaccessoires aus dem Drucker geschossen, echte greifbare dreidimensionale Produkte in Farbe. Auch am KIT wird dreidimensional gedruckt. Das KIT Spin-off Nanoscribe erzeugt dreidimensionale Modelle auf Basis laserlithografischer Systeme. Das Besondere dabei: Die Produkte sind so erstaunlich klein, dass sie mit bloßem Auge kaum erkennbar sind. Winzige Modelle im Mikro- und Nanometerbereich. Im Interview mit Radio KIT-Redakteur Armin Mirfalla gewährt Dr. Fabian Niesler, Application Manager bei NanoScribe, tiefe Einblicke in die Welt des 3D-Drucks.
1: Herr Dr. Niesler, das Thema 3D-Druck ist ja eines, dem in den letzten Jahren immer mehr auch mediale Aufmerksamkeit zuteil wurde. Bisweilen herrscht ein regelrechter Hype um das Thema. Wie erklären Sie sich die Faszination, die vom 3D-Druck auszugehen scheint? Ähm, ich denke in erster Linie ist es äh, die Möglichkeit,
2: oder sind es die Möglichkeiten, dreidimensionale Objekte herzustellen, die ansonsten mit mit anderen Technologien äh, nicht herstellbar sind. Also ich würde sagen, man, man hat irgendwie eine Idee und man kann aus dieser Idee dann das Produkt herstellen über einen 3D-Drucker und diese Materialisierung der Idee, das ist der, der Reiz, den das 3D-Druck oder 3 d Druckthema überhaupt auf den ähm,
1: sozusagen für die breite
2: Masse interessant macht.
1: Nun schreiben viele Experten und Beobachter dem 3 d druckverfahren das Potenzial zu, die Welt verändern zu können, also positiv verändern zu können. Würden Sie dieser These beipflichten? Oder anders gefragt, wie revolutionär ist der 3D-Druck tatsächlich? Ich denke, man muss den Hype von den, von den eigentlichen
2: Fakten trennen. Das Thema 3D-Druck ist letztendlich nur eine andere Bezeichnung als additives Manufacturing, was man sonst in, als Herstellungsmethode schon in, in den Ingenieurswissenschaften eigentlich kennt. Und ähm, additive Herstellungsverfahren oder additive Manufacturing gibt es schon seit 20, 25 Jahren und wird im Bereich des Rapid Prototyping, das heißt des, des Prototypen erstellens, äh, eigentlich auch schon standardmäßig eingesetzt und man muss im Prinzip den Hype von den Fakten eigentlich trennen.
1: Einige Experten sehen in den neuen Möglichkeiten des 3D-Drucks auch eine Veränderung des globalen Wirtschaftssystems und zwar, indem die Arbeitsteilung zwischen erfindenden Ländern wie Deutschland auf der einen Seite und bis dahin produzierenden Ländern wie China in Zukunft obsolet werden könnte. Welche Bedeutung hat die Etablierung des 3D-Drucks für das Siegel Made in Germany? Also ich denke,
2: dass das ist jetzt schon so, dass Made in Germany häufig auch einfach gleichbedeutend ist mit der mit der Idee oder der, der Ingenieursleistung, die hinter dem eigentlichen Produkt steht. Natürlich ist Made in Germany auch die, die Herstellung im Land, aber man muss natürlich die Ideen von, von der Produktion eigentlich trennen. Und mit der Hilfe des 3D-Druckers ist es wieder möglich, die Produktion in das eigene Land zu holen, wo, wo die Hoffnung vieler Länder eigentlich drauf
1: liegt, gerade in den USA, das China wieder wegzunehmen und die Produktion in das eigene Land zu holen. Bevor ein 3D-Drucker ein dreidimensionales Produkt überhaupt herstellen kann, bedarf es einer virtuellen Druckvorlage. Reale Gegenstände, von denen der 3D-Drucker eine Kopie produzieren soll, werden dafür aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven abfotografiert, eingescannt, um anschließend dann am PC rekonstruiert bzw. simuliert zu werden. Ist das die Methode, die auch Sie bei NanoScribe anwenden? Was Sie ansprechen, ist letztendlich das 3D-Scannen von
2: Objekten und diese dann in ein Material wieder zu überführen über die Maschine des, des 3D-Druckers. Was aber auch eine Möglichkeit ist, ist überhaupt ohne eine Vorlage etwas zu erschaffen. Das bedeutet, ich kann die Struktur, die ich am Ende haben möchte, rein am Computer Design, brauche keine echte Vorlage, um am Ende dann trotzdem ein echtes Teil oder Produkt
1: zu haben. Der herkömmliche Drucker im Büro, der wird mit Papierblättern gefüllt. 3D-Drucker hingegen hantieren mit teilweise ganz unterschiedlichen Materialien. Ob Sand, Plastik, Eisen oder Kunststoffgemische. Bei NanoScribe bildet sogenanntes lichtempfindliches Lack die Materialgrundlage. Welche Rolle spielt das Material für das Druckverfahren selbst?
2: Im Prinzip sind die äh, die verschiedenen 3D-Drucktechniken so vielfältig, wie Sie angesprochen haben, auch schon die Materialvielfältigkeit ist. Ähm, und für jedes Material gibt es einen geeigneten ein oder mehr geeignete Technologien, um das zu verarbeiten. Im Bereich der Zwei-Photonen-Polymerisation, die wir verwenden, um eben lichtempfindliche Photopolymere auszuhärten, gibt es eigentlich nur die ein absorption mit der man über Absorption eines Photons den Lack lokal sozusagen aushärtet. Oder aber in unserem Fall über Zwei-Photonen-Polymerisation über die Fokussierung von einem Infrarot-Laserstrahl im Bereich des Fokus äh, aushärtet. Und damit ist unser Verfahren abgestimmt nur auf Foto, sagen wir so, in lichtempfindliche Fotolacke. Die Materialien bestimmen sozusagen die physikalischen Prozesse, die, mit denen sie dann ausgehärtet oder verändert werden. Das Thema des 3D-Drucks ist ja, dass ich aus einem letztendlich formlosen Ausgangsmaterial am Ende dann die Form rausbekomme, wie ich sie am Computer designt habe. Und dann gibt es eben verschiedene physikalische Methoden, um das
1: formlose Ausgangsmaterial in die Endform zu überführen. Das Paradoxe bei Nanoscribe ist die Tatsache, dass die Dreidimensionalität der Druckerzeugnisse mit bloßem Auge gar nicht erkennbar ist, sondern nur unter dem Mikroskop. Denn die Produkte sind so erstaunlich klein, dass sie eigentlich gar nicht wirklich greifbar sind. Worin liegt der Nutzen, der konkrete Gebrauch solcher immens kleinen dreidimensionalen Drucke? Also Sie haben gerade schon angesprochen, dass die Produkte, die wir
2: drucken, sehr klein sind. Das bedeutet, dass wir aufgrund des zwei Polymerisationsprozesses haben wir diese extrem hohe Auflösung, um überhaupt solche kleinen Teile mit 3D-Features zu versehen. Da ist auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in unserer Technologie oder unseren Produkten zu sehen. Und wir, wir haben den allgemeinen Trend der Miniaturisierung und wir haben sozusagen das hochauflösendste 3D-Druckverfahren am Markt und können dann diesem Miniaturisierungstrend eigentlich folgen und Produkte herstellen, die,
1: obwohl sie so klein sind, Kleine 3D-Features haben. Gibt es wesentliche Unterschiede im Vergleich zum Druckverfahren in Normalgröße? Also kann man sagen, es ist einfacher oder schwerer, äh, Produkte im Mikronanometerbereich zu drucken?
2: Um die Frage eindeutig zu beantworten, muss man auch wieder sehen, was für ein Druckverfahren verwende ich. Unser Verfahren ist eben diese zwei Photonen-Polymerisation und die ist besonders geeignet, um hoch aufgelöste, kleine Bauteile herzustellen. Allerdings muss man auch sagen, die sind mittlerweile nicht mehr ganz so klein. Wir kommen auch in den Millimeterbereich der Abmessung mittlerweile und damit sind sie auch mit dem bloßen Auge zu sehen. Von daher, unser, unser Verfahren ist tatsächlich optimiert für höchste Auflösung unterscheidet sich damit von anderen Verfahren am Markt, die eher für große Bauteile geeignet sind.
1: Eine große Herausforderung, der sich technische Innovationen immer wieder stellen müssen, ist der konkrete Gebrauch für den und im Alltag. In welchen Lebensbereichen kommen Erzeugnisse aus dem 3D-Drucker gegenwärtig zum Einsatz und welche Bereiche könnten in Zukunft womöglich sogar noch hinzukommen? Also wenn man nach den
2: Anwendungen der 3D-gedruckten Bauteile fragt, dann muss man sich vor allem die Frage stellen, was macht denn 3D-gedruckte Bauteile besser als konventionell oder sagen wir mal so mit anderen Verfahren hergestellten Bauteile. Und da ist zum einen zu nennen, dass es mit dem 3D-Druck möglich ist, sehr komplexe Bauteile herzustellen. Komplex heißt, es sind Sie können sehr porös sein, sie können eine innere Struktur, ähnlich eines Knochens, haben. Und damit wird es möglich, sehr leichte und trotzdem feste Materialien herzustellen. Ein weiterer Vorteil, der mit 3D-Druck möglich ist, ist die funktionelle Integration. Das bedeutet, ich kann Teile bauen oder direkt aus dieser Maschine herausbekommen, die schon in sich drehbare Teile beinhalten. Bestimmte Dämpfungseigenschaften kann ich schon einstellen, indem ich die Struktur über den 3D-Druck lokal verändere. Und das sind das sind Möglichkeiten, die sie mit, mit, mit herkömmlichen Verfahren ähm, nicht umzusetzen. Und wo finden diese Teile Anwendung? Äh, gerade der Flugzeugbau profitiert von sehr leichten und festen Materialien. Und ähm, als Beispiel kann man dann nennen, dass zum Beispiel die Firma Boeing, ich glaube schon seit Anfang des Jahrtausends, additive Herstellungsverfahren verwendet, um leichte Flugzeugteile herzustellen, die dann wirklich auch in den Flugzeugen zum Einsatz kommen und mittlerweile auch schon fliegen. Man muss immer fragen, wenn man sagt, ein 3D-gedrucktes Teil, was ist der Vorteil eines 3D-gedruckten Teils gegenüber anderen? Und das kann Leichtbau sein, das kann funktionelle Integration sein und vor allen Dingen die Komplexität des Bauteils, die sehr hoch ist. Das ist der Vorteil.
1: Ein Problem, das 3D-Drucker lange Zeit begleitet hat, sind bzw. waren die hohen Preise für die Anschaffung der Geräte. Diese haben es auch nahezu unmöglich gemacht, den 3D-Drucker dem Einzelhandel anzubieten. Seit einiger Zeit werden nun aber 3D-Drucker eben für den Privathaushalt angeboten und das Angebot steigt eigentlich fast täglich. Die Preise liegen im Schnitt auch mittlerweile im niedrigeren vierstelligen Bereich. Gibt es konkrete Gründe für diesen Preisabfall und die damit einhergehende Erschwinglichkeit der Geräte bzw. der Drucker? Ich denke, zum einen ist das Auslaufen der Patente zu nennen. Das heißt,
2: es müssen eben keine Lizenzgebühren mehr für für diese Technologien bezahlt werden, wenn ich ein Produkt darauf aufbauend und auf den Markt bringen möchte. Das Auslaufen der Patente ist ein Grund. Zum anderen aber auch der der Grund, dass diese Verfahren dieser sehr günstigen Drucker auch keine hohen Ansprüche an die Materialqualität und dergleichen stellen. Gerade diese Drucker, die Sie erwähnt haben, funktionieren meistens nach dem Heißklebepistolenprinzip. Das heißt, ich verfahre einfach einen, einen heißen Druckkopf, der so verflüssigtes Plastik lokal absetzt und das Abkühlen des Plastiks verfestigt es wieder lokal. Und dann baue ich eben in einem Schicht-für-Schicht-Verfahren diese Strukturen auf. Und das ist etwas, was eigentlich eine relativ günstige Technologie ist und mittlerweile auch nicht mehr mit Patenten belegt ist. Und das hat zum Teil zum Durchbruch dieser Technologie geführt.
1: Nun gibt es neben aller Begeisterung und Faszination eben auch vereinzelte kritische Stimmen, die mögliche Missbrauchsgefahren des privaten 3D-Druckers und des privaten 3D-Druckens beschreien. Ein Kritikpunkt reibt sich beispielsweise an der Möglichkeit der privaten Waffenproduktion. Können Sie solchen Argumentationen folgen? Also ich bin sehr erstaunt, dass die Produktion also die Möglichkeit,
2: Waffen herzustellen, so einen Hype auslöst bei der breiten Masse. Denn wenn man sich überlegt, wenn ich wirklich das Interesse habe, eine Waffe herzustellen, dann besitzt sich die Technologien oder Zugang zu diesen Technologien nicht erst seit dem 3D-Druck. Was brauche ich dazu? Ich brauche irgendwelche drehenden, absparenden Verfahren, um um diese Teile für eine Waffe herzustellen. Dass das für so einen Hype gesorgt hat, ich kann es nicht ganz verstehen. Vielleicht ist die Vorstellung der Leute eher, sie drücken auf den Knopf und ihnen kommt die funktionsfähige Pistole aus dem 3D-Drucker raus. Der kann ich versichern, so einfach ist das Ganze nicht in der Praxis. Und letztendlich ist dann die Frage, wenn wir sagen, man kann Waffen drucken, eben eine Pistole, woher kommt denn die Munition? Auch das kann ich nicht mit einem 3D-Drucker herstellen, von daher muss man das relativieren. Also ich würde das ja nicht als Gefahr sehen.